1: de la tarde y un minuto de este día viernes 24 de mayo de 2019. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Tercera PM junto a Radio Duna. Hasta ahora hay 17,4 grados la temperatura en Santiago, se espera una máxima hoy de 19 grados, o sea, más o menos lo mismo y el fin de semana se esperan cielos nublados tanto sábado como domingo mañana extremas entre los 10 y los 14 y el domingo entre los 7 y los 17, va a ser frío el fin de semana vamos a revisar los principales titulares ya disponibles de la tercera PM historia, el ramo de historia, va a ser optativo en tercer y cuarto medio. Ese fue uno de los cambios que anunció el Consejo Nacional de Educación. La idea es rechazada totalmente por el mundo académico. Hablamos con la Premio Nacional de Historia Sol Serrano, con el decano de historia de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz, también con historiadores como Jorge Baradit. Combustible, comida y pilotos. La FACH dice que gastó 240 millones de pesos en este famoso, y a estas alturas es inolvidable, viaje a China del presidente Sebastián Piñera, que sigue generando coletazos por la presencia de sus dos hijos, Cristóbal y Sebastián. Y hay varias reacciones y análisis luego de este anuncio de la primera ministra británica, Teresa May, quien anunció que va a dimitir como líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio, lo que da inicio a la carrera por su reemplazo. El terremoto viene con varias consecuencias en el Brexit, por supuesto que también. El People Meter 2.0. Los canales de televisión alistan su licitación internacional para actualizar el sistema y evalúan usar celulares para medir el consumo de televisión en Chile. Este fin de semana, Todos a la Calle, es la versión número 20 del Día del Patrimonio. Museos y edificios históricos están preparando varias cosas bien novedosas para fomentar la participación. Eh, innovaciones como, por ejemplo, va a estar Harry Potter con su escoba, van a estar los Pincheira, Games of Thrones, por ejemplo, entre las atracciones del Día del Patrimonio y Pedro Aznar y Manuel García lanzan uno de los eh, calificados como discos del año Abrazo de Hermanos es el álbum que une a los dos cantautores y que ya está disponible para escuchar en Spotify, es una de las producciones más esperadas en lo que va de la temporada, tienen concierto ellos acá en Chile 2 de la tarde y tres minutos, vamos de inmediato con eh, el principal titular del día que tiene que ver con el cambio en la malla académica eh, de los estudiantes de tercero y cuarto medio. ¿Qué pasa con historia, con el ramo que al parecer no va a ser eh, no va a estar incluido como ramo base lo que ha generado toda una ola de polémica entre los entendidos de educación Uno de ellos también es Carlos Said, que es periodista de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy, muy bien, muchas gracias María José. Partamos del principio Sí, eh, explicamos esto en perspectiva para que la gente lo, lo entienda uh -huh. esto eh, no es un cambio que sucede ahora inmediatamente de un día para otro, sino que se trata de una serie de cambios curriculares que tanto el Ministerio de Educación como el Consejo Nacional de Educación que es por así decirlo el lente eh, que, que mandata muchos de los cambios de educación en educación en todos los grados de educación eh, está aplicando el currículum escolar, son cambios que comenzaron a ser aplicados en el año 2009 ¿Ya? que se están estudiando desde el 2009 y esta década, en estos últimos diez años se han ido aplicando eh, eh, varios cambios al currículum completo de todo de toda la, la enseñanza escolar. Y el último de los cambios fue este, este que eh, fue anunciado recientemente eh, para, para tercero medio y cuarto medio, donde efectivamente se reordena la malla la malla por así decirlo, y, y el ramo de historia queda fuera de los ramos eh, obligatorios. Aquí hay una serie de ramos, seis, seis ramos que son obligatorios, tanto para la educación eh, científico-humanista como técnico-profesional, y eh, historia queda fuera queda como un ramo electivo uh -huh. la, la, la mayor estructura así quedan ramos seis ramos que son eh, obligatorios para ambas modalidades y 27 ramos que se le conocen como asignaturas de profundización ¿Ya? y que están divididos en varias áreas como historia eh, ciencia eh, matemática etcétera eh, y bueno uno de ellos eh, es el área de historia donde hay tres ramos a su vez que, que abordan por así decirlo la historia pero que son efectivamente eh, electivos eh, optativos en Siempre esto en tercero y cuarto medio, antes de eso siempre es obligatorio, pero en tercer y cuarto medio la historia pasa a ser un ramo de profundización, como le llama el Consejo
1: Nacional de Educación. ¿Bajo qué criterio se tomó esta decisión si uno piensa desde el punto de vista desde la ignorancia, digamos, eh, la historia sirve para entender el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, Exacto. ¿Cuál es el criterio que se
0: usa? Esa es justamente la crítica de los historiadores y, y escritores que, que, que ven en esto eh, que, o que rechazan este cambio o que eh, sienten que hay dudas sobre cómo se va a implementar este cambio. Es decir, ¿qué, qué pasa con la historia? Bueno, eh, primero hay que, hay que eh, recordar que dentro de esta malla se incluye el ramo de educación cívica. Eso es un ramo que fue aprobado por ley, eh, que el gobierno, el gobierno anterior impulsó un proyecto de ley para aprobar este ramo justamente para devolver la educación cívica eh, como un ramo dentro de la enseñanza media. Uh -huh. Y finalmente la, se hace un trueque. Entra, entra educación cívica y entra filosofía también como un ramo obligatorio, pero queda afuera historia, eh, queda como un electivo. Esa es la explicación de por qué se hace este, este cambio. Había que integrar otro, otros ramos eh, y finalmente queda este otro afuera como electivo. Eh, pero el Consejo Nacional de Educación eh, Trata de explicar o trata de, de, de hacer un llamado a la calma al decir que, que no es que el ramo se haya eliminado completamente, sino que queda como electivo y que además eh, hay, siempre hay como links o eh, comunicación, base comunicante entre la historia y la educación cívica y la filosofía, que finalmente sí son obligatorios. Y esa es quizás una de las grandes novedades, que por ejemplo los estudiantes técnicos profesionales uh -huh. tienen ahora filosofía por obligación tienen ciencias por obligación eh, sobre todo eh, ese sector se va a ver eh, muy beneficiado por estos cambios ¿Qué
1: Opinan los expertos sobre este anuncio?
0: Bueno, hay muchas dudas sobre cómo se va a implementar. La historiadora Sol Serrano eh, está, está en el sitio web de, de la Tercera.com. Uh -huh. eh, eh, el periodista Andrés Muñoz habló con la historiadora Sol Serrano, ¿Ya? quien dice que hay muchas dudas sobre cómo se va a implementar esto y qué pasa con la historia. El eh, Premio
1: Nacional de Historia. Eh, ¿qué premio Nacional de Historia, claro.
0: ¿Qué, pas, ¿Qué pasa con la historia? Porque justamente, como tú decías, la historia nos sirve para comprender y entender el mundo, eh, también como lo sirve la filosofía, pero la historia siempre. Eh, 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 nos da una bajada quizás mucho más local respecto a cómo entendemos el mundo y las, los procesos que vivimos como país uh -huh. eh, bueno, ella plantea esa duda y, eh, y, y es válido que, que, que se explique cómo, cómo se va a ser abordado ese tema en esos cursos, en esos dos cursos eh, pero el Consejo Nacional de Educación, como te comentaba, decía hace este alcance, dice eh, estos otros ramos que, que entran como obligatorios también tienen vasos comunicantes con la historia uh
1: -huh. Ahora, estos, estos cambios, ¿cómo van a ser la implementación? ¿Incluye colegios privados o los colegios privados se, tienen, mm. se pueden plegar o, o no? Claro. Lo que está aprobando aquí el Ministerio de Educación, que, que esto, para, para explicar también,
0: esto es iniciativa del gobierno, del Ejecutivo. En este caso, eh, como les contaba, son 10 años de cambios. Siempre claro. son los gobiernos los que proponen los cambios y el Consejo Nacional de Educación actúa como una especie de tribunal que los aprueba, los rechaza o pide modificaciones. Eh, los cambios se van a implementar, bueno, son para todos los colegios, estas son las bases curriculares que tienen que acatar todos los colegios del, del del país, incluso los particulares pagados, y la implementación depende de cada colegio. Cada colegio tiene que ver, eh, finalmente, cómo, eh, cómo lo aborda, cómo estructura el programa de, de enseñanza para para su estudiante. Y ahí tienen que también redistribuir justamente a los profesores, porque, por ejemplo, ahora los profesores de historia ya no van a ser quizás necesarios, o no tan necesarios, eh, en tercer y cuarto medio, pero sí van a ser los encargados de impartir el nuevo ramo. Pero van a
1: tener que capacitarse para poder impartir un nuevo claro, ramo.
0: Lo que dice el Consejo es que eh, todos los conocimientos, todos los eh, conocimientos que se le van a exigir a través de esta nueva malla son conocimientos que los profesores ya tienen. No es que tengan que capacitarse. Pero o que que... No,
1: pero que no han implementado,
0: ¿o sí? No, se su supone que son conocimientos que ellos ya adquirieron en la universidad, es decir, pero... lo que lo que, lo que que se produce acá es un reordenamiento, por así decirlo.
1: Pero si adquirieron en la universidad, yo también tuve un ramo, algún ramo, teoría de la claro. comunicación tuve, pero de aquí a que puedo hacer clases claro, de teoría de la claro. comunicación, es como...
0: Eso, eh, bueno, va, va a depender quizás de cada colegio, a ver, van a tener que ver cómo, cómo lo implementan, pero son también parte de las dudas que quedan, porque una de las dudas era qué pasa con, laboralmente con los profesores de historia. Bueno, aquí dicen que eh, van a tener que reconvertirse o, o, o redistribuir sus cargas para eh, tomar menos, menos carga horaria en tercer y cuarto medio, pero además hacer el otro ramo. Eh, pero por otra parte, ¿qué pasa en el mundo técnico profesional con los profesores de filosofía, de ciencias que ya no existen? Uh -huh. Ahí va a haber una necesidad de contratar a nuevos docentes. Pero finalmente siempre eh, va a depender del colegio cómo redistribuye su carga docente, cómo redistribuye sus horarios para acatar estos nuevos cambios que se van a implementar el 2020 para el caso tercero medio y el 2021 para eh, cuarto medio.
1: Pero está la vuelta a la
0: esquina. Está la vuelta a la esquina y por eso los colegios tienen muchas dudas de, de cómo se va a aprobar. El presidente de la Corporación Nacional de Colegios Privados, la CONACEP, uh -huh. que es Hernán Herrera, nos contaba que eh, también tiene mucha duda de cómo se van a implementar. Ellos dicen que esto se está haciendo sin transición una transición, eh, o sea, valoran los cambios, pero dicen, al menos tienen una transición para adecuarnos a estos cambios. Uh -huh. eh, lo que le responde el Consejo Nacional de Educación es que estos son cambios que se están haciendo hace 10 años y que no, no, no va a ser un cambio eh, tan brusco como para, por ejemplo, cambiar completamente la malla, la, la, la planta docente, por ejemplo.
1: ¿Qué pasa si hay un rechazo? Si hay demasiados rechazos y si empiezan a salir muchas agrupaciones de colegios privados, profesores, estudiantes que dicen, no podemos implementarlo, no podemos y no consideramos que no es male, que es mala idea Bueno, está
0: por verse qué pasa en esa situación, yo creo que siempre está la, la opción de apelar o de posponer cambios de introducir más plazos quizás yeah. pero de todas maneras yo creo que es más una decisión que depende del Ministerio de Educación en ese caso, el acoger esas, esas inquietudes y ver cómo, claro. cómo se aclaran eh, otra inquietud, por ejemplo, es qué pasa con la PSU. La PSU tiene, eh, toma justamente la materia de eh, tercero y cuarto medio eh, para aplicarla, para armar su, su batería de preguntas. Uh -huh. eh, pero ahora todo eso cambia con esta nueva malla. Y la PSU tiene que reflejar lo que los estudiantes aprenden. Lo que nos uh -huh. dicen desde el DEMRE, que es el organismo que está a cargo de aplicar eh, la PSU, es que eh, existe el tiempo suficiente como para adecuarse a esos cambios. Est estos dos años van a tener que eh, de eh, diseñar nuevas preguntas, probar esas preguntas en estudiantes de cuarto medio y luego Chuta, incorporarlas ¿no? nuevamente a la PCU eh, pero siempre está eh, el, el tema de si alcanzarán a llegar los plazos y si es, es, es el tiempo suficiente para aplicar estos cambios y diseñar todas las preguntas nuevas que se van a aplicar en la PCU pero o sea, por, estaría,
1: ¿La PCU sería para la PCU de 2020? 2021
0: 21-22 yeah. que, que es cuando los cambios van a llegar a cuarto medio eh, pero siempre está la duda de, de, de si van a alcanzar con, a, a dar con el tiempo necesario para diseñar preguntas, probar las preguntas, validarlas e implementarlas en una próxima prueba que son pruebas de 300.000 estudiantes
1: Ya pues, Carlos Said, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Muchas gracias Buen fin de semana. Chao, chao
0: Estás en la tercera PM con María José Soto
1: 2 de la tarde y 13 minutos viene entrando al estudio Alejandro Tapia editor de Mundo de La Tercera que está aquí con nosotros para hablarme, hablarnos de Teresa May que se fue entre lágrimas una mujer que lo ha pasado tan mal que ha tenido tan dura la situación en los últimos meses, la vemos ahí quebrada, despidiéndose fue bien impresionante
2: Sí, es una imagen similar a, a lo que ocurrió en su momento cuando se fue Margaret Thatcher en el año 90 también uh -huh. se fue cabeza baja, muy afectada eh, y bueno esto aunque son el cliché es la crónica de una muerte anunciada hace rato o sea May eh, había perdido apoyo no solamente digamos entre sus rivales de la oposición laborista sino que también entre sus propias filas conservadoras eh, ella termina muy mal digamos eh, devorada por el Brexit mm. esta es la segunda entre comillas víctima que, 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 que el Brexit jubila después de la salida de David Cameron, David Cameron, el antecesor de Theresa May, que fue el que eh, ideó esta entre comillas gran propuesta de votar el el, el, Brexit. el Brexit. Los el, tiene ahora en el este fondo. Problemilla? La, la apuesta de David Cameron en, en su momento eh, era que eh, Reino Unido iba a permanecer en la Unión Europea, pero le salió todo sí, mal. Claro. Y entonces, si es que el 2016 el Brexit le pasó la cuenta a Cameron, ahora le pasa la cuenta a Teresa May.
1: Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias ya prácticas de esta renuncia de Teresa May? Porque ella dice que se, la renuncia ya se hace efectiva el viernes 17 de junio.
2: El viernes 7. De 7, junio. eso, sí. 7 de junio. A ver, es una... Eh, pongamos un poco las cosas en contexto. O sea, Teresa May, eh, su mandato finalmente era... Eh, implementar el Brexit, es decir, uh -huh. llevar a cabo la salida del Reino Unido de la Unión Europea como, eh, como resultado, digamos, del referendo del 2016 en el que el 52% de los británicos votó a favor de irse de la Unión Europea, uh -huh. y May lo que tenía que hacer era llevar ese proceso sin mucho sobresalto para que finalmente el Reino Unido se saliera de la Unión Europea. El problema para May es que eh, ella hizo una negociación con la Unión Europea, esta negociación en el fondo en que se iban a definir todos los términos de la salida, en que eh, a ojos de los británicos hizo demasiadas concesiones. Entonces, por un lado, se encontró con un muro entre el, sus, su, sus padres de la Unión Europea, y también con el otro muro interno, uh -huh. de eh, que ni a los laboristas ni a los conservadores les gustó la manera en que ella negoció, ni la letra chica, ni los puntos, ni nada. Claro. ¿eh? Entonces, el Brexit, la de salida se fue pateando hasta el 31 de octubre de este año, que se supone se va a ser efectivo finalmente, uh -huh. y lo último que hizo la Teresa May esta semana fue eh, proponer que se vote por cuarta vez su acuerdo con Bruselas yeah. en tres ocasiones el parlamento rechazó su acuerdo y que además esta vez se incluyera eventualmente votar para ver si se hace un segundo referendo
3: uh -huh. y esto,
2: esa propuesta del segundo referendo indignó a eh, muchos conservadores que en el fondo quieren salirse quieren irse, digamos eh, y no quieren un segundo referendo que, en el que eventualmente se re revierta esta decisión tomada hace tres años de irse del bloque europeo uh -huh. entonces May se encontró con esta resistencia interna eh, y final, finalmente ni siquiera, digamos, eh, se alcanzó a hacer esa votación su situación era insostenible y tiene que dar un paso al costado entonces ella hoy anuncia que eh, se va, deja eh, eh, de ser primera ministra pero no de manera inmediata, sino que se va el 7 de junio y qué, 7 de junio. ¿Y qué pasa a partir de ahora, es que después de esa fecha los conservadores, como es un régimen parlamentario, van a elegir a su sucesor. Pero claro. eso va a ocurrir recién en julio, antes del receso parlamentario de julio.
1: Antes de las vacaciones. en el
2: Claro, campo. y después de eso, una vez que lo, la dirigencia, los conservadores, que es el partido político de la Theresa May y de David Cameron, eh, una vez que ellos elijan a su sucesor, después esa persona convoca elecciones y en el fondo ahí los británicos van a votar si es que, digamos, van a apoyar a este nuevo primer ministro o no. Eso un poco ¿Pero
1: ¿Qué, qué se vota en ese caso?
2: en Las elecciones anticipadas son elecciones legislativas entonces y... cada partido uh -huh. o sea, se vota por cada partido y el partido que tenga mayoría puede formar gobierno en este caso se supone que los conservadores deberían tener mayoría y en eso eso reafirma digamos, en la elección interna en la cocina, digamos del eh, sucesor de Teresa May que eh, hay dos grandes nombres. Eso
1: te iba a preguntar por los candidatos
2: Sí, eh, hay, los dos candidatos son Boris Johnson figura muy controvertida, mm -hmm. líder brexista eh, que fue ministro de Relaciones Exteriores de la MEI, uno de los líderes de, del Partido Conservador, alcalde de Londres durante ocho años, una figura muy controvertida.
1: Que es cuestionada en toda Europa por ser...
2: Absolutamente.
1: Separarse de la Unión Europea. Él es así.
2: uno de los favoritos y él, él uh, hoy, después de la renuncia de MEI, dijo que eh, si es que event eventualmente él asume... Eh, se va a respetar que el 31 de octubre el Reino Unido se va de la Unión Europea pero también está Jeremy Hunt que es el actual eh, ministro de Relaciones Exteriores que la prensa británica lo indica como el, el, el hombre que finalmente eh, le puso la lápida a Theresa May o más bien convenció que lo que tenía que hacer ya eh, en esta instancia digamos de presión absoluta era dar un paso, paso al costado e irse él tampoco la
1: apoyó en él, algún minuto
2: claro, y él en el fondo también podría su suceder, hay una carrera, hay varios nombres más, eh, pero esto lo van a decir los conservadores y el mandato del sucesor de, de Teresa May va a estar igual de todos modos marcado por el Brexit nuevamente, o sea, también se podría haber entrampado el Brexit también eventualmente eh, podría ocurrir que Reino Unido se vaya eh, de la Unión Europea sin, sin acuerdo es un di divorcio duro ¿Mm? O que eh, nuevamente se patee se la fecha.
1: Pero, ¿sabes qué? Hace, ha, llevamos cuántos meses ya hablando de, del riesgo del divorcio duro y que casi que los ingleses tienen búnker guardados, comidas en lata, y al final la Unión sí. Europea nunca sabe que no puede hacer eso, que sería efectivamente excesivamente dañino.
2: Claro, lo que pasa es que, a diferencia del escenario actual, es que la persona que reemplace a la Teresa May podría ser una persona que eh, tenga una postura, un brexista muy duro, como el caso de Boris Johnson, y que en el fondo él eh, tire, digamos, al tacho de la basura el acuerdo con Bruselas y que uh -huh. se terminen yendo con o sin acuerdo sí. ahora, hay mucho mucho dato interesante dando vuelta porque por ejemplo el diario eh, británico The Guardian revela unos documentos en que eh, la Unión Europea le había propuesto a Theresa May en todas estas negociaciones que el Reino Unido se fuera, eh, no ahora digamos, no este año, sino el 2020, el 31 de marzo del 2020 entonces todo esto se, se podría, digamos volver a patear, es como una teleserie, sí. con muchos capítulos y con un final incierto entonces, eh, lo único claro es que Teresa May renuncia hoy día, su renuncia, se va a hacer efectiva el 7 de junio, y después los conservadores tienen que elegir en julio recién a su sucesor.
1: Las elecciones en la Unión Europea, ¿cómo se enredan aquí con esta renuncia?
2: Claro, porque justamente esta semana, eh, entre jueves y domingo, se llevan a cabo las elecciones para elegir el Parlamento Europeo. Claro. Entonces, como se hacen en distintos días, a distintos tiempos, el primer país que comenzó con estas elecciones fue Reino Unido, el jueves. Entonces pensaba que eh, Teresa May podría haber renunciado antes porque los conservadores temen que eh, los votantes, los electores británicos, le pasen la cuenta al Partido Conservador, uh -huh. por todo lo mal que lo hizo, digamos, con el tema del Brexit. Eh, y estas elecciones eh, para el Parlamento Europeo tienen algo, varias cosas bien interesante. Primero en el escenario interno de Reino Unido, es que qué va a pasar con los parlamentarios que se elijan eh, los parlamentarios británicos una vez que Reino Unido deje la Unión Europea es decir, uh -huh. no pueden no pueden eh, formar parte del Parlamento Europeo es decir, se van a tener que ir, lo que no está claro es cuándo se van
1: a tener que ir Hagamos un recuerdo un poco de, de cómo van a ser las elecciones eh, respecto de los cupos, por ejemplo, que tienen los ingleses y por qué quedaría como una suerte de descalabro, sería como bien desordenado que finalmente se reeligieran o eligieran parlamentarios y finalmente tuvieran que renunciar después.
2: Claro, cada país eh, en, en Europa tiene una representación en el Parlamento Europeo según eh, su número eh, de, de, de habitantes aunque no es exactamente proporcional porque tienen un número asignado uh -huh. sí se podría decir que es porque eh, de, depende, digamos, del de peso en cuanto a habitantes Reino Unido es eh, un país muy importante, digamos, en Europa entonces tiene una representación importante pero si es que ellos terminan yéndose de la Unión Europea van a, van a tener que retirar a todos sus parlamentarios en el plano extra Reino Unido, lo que está en juego, digamos, en estas elecciones del, del Parlamento Europeo es que eh, los partidos tradicionales, eh, eh, me refiero a la derecha y a la socialdemocracia, van a la baja. Los partidos claro. eh, eh, no están, digamos, muy en sintonía con los problemas actuales. Eh, han eh, estado heridos por, digamos, este auge eh, del populismo. Y hay que estar muy atentos a cómo les va a ir a estos partidos populistas y nacionalistas que, que podrían, digamos, eh, ser eh, exitosos para, para sus propósitos. Eh, este domingo porque este domingo se, se, se van a definir digamos, eh, se vota en la mayoría de los países y, ese, y el domingo se van a conocer los resultados. Por ejemplo, también podría irle bien al Partido Verde, que está yeah. más en sintonía con estas manifestaciones en contra digamos, eh, del cambio climático, etcétera etcétera, eh, pero lo principal es que eh, cada país podría vivir su propia pesadilla si es que los partidos nacionalistas o la ultraderecha o los partidos eh, populistas de tomo y lomo tienen un auge importante, eso podría ocurrir en, en, en varios casos eh, y, y eso es más allá de lo que puede pasar a los propios
1: países en el fondo
2: Exactamente. También. y eso es más allá digamos del de caso particular de Reino Unido que ya tiene su propia pesadilla con el Brexit y con la renuncia de Theresa May que alcanzó a estar dos años y diez meses en el número 10 de Downing Street
1: ya pues veremos cómo le va a la Unión Europea con sus elecciones. Me imagino que Así el lunes es. te tendremos por acá.
2: Sí, por supuesto. Con nuestra
1: Cristina que anda de viaje. Así es. Ya pues muchas gracias. No, gracias, a ti, hijos. Que esté muy bien. Chao. Chao.
0: En Duna escuchas gracias. la tercera PM con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 24 minutos, vamos a cambiar totalmente de tema, volvemos a Santiago, volvemos a Chile, porque este fin de semana es el Día del Patrimonio. Y hay hartas cosas bien novedosas. La idea es que la gente se motiva, vayamos todos a ver ese edificio que nos encanta por fuera y que nos gustaría conocer, esos cuadros, por ejemplo, de la moneda de las que todo el mundo habla. Bueno, se van a poder ver, va a estar todo bien exhibido y de manera, en muchos casos, bien novedosa. Alexandra Chechilinsky. Lo dije bien, no, me equivoqué Más o menos.
3: Por ahí. <risa> por ahí ya.
1: Periodista de Nacional de la Tercera, lo tiene todo reporteado. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, pues cuénteme.
3: Mira, dentro de los panoramas, bueno, se cumplen 20 años de, del Día del Patrimonio Nacional de esta conmemoración, de esta celebración. Eh, ahora ya hay más de 1.900 actividades o lugares que se van a abrir al público. Uh -huh. Y dentro de eso se encuentran algunas que son un poco más excéntricas y más fuera de lo normal para también llamar a los más jóvenes. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la Municipalidad de, Ma de Macul, el edificio consistorial, eh, se puede encontrar a Harry Potter. La idea, la idea, en el fondo, es que los funcionarios se van a disfrazar de, ah, sí. de los personajes. Como para motivar que vayan los niños, en el fondo. Claro, entonces se van a disfrazar de los personajes de esta película para, para que vayan los niños y van a recorrer el edificio.
1: Ya, perfecto. ¿Qué otras actividades hay también?
3: Otra de las actividades, bueno, es que el Poder Judicial también va a realizar una obra de teatro en la que le hacen un juicio oral a Thanos, ya. el villano de Marvel, y la idea ahí también, en el fondo, es motivar a los niños para que conozcan cómo es el poder judicial por dentro.
1: ¿Y eso va a ser en el edificio del Ministerio de Justicia o, o sea del, de, de tribunales? ¿Dónde va a ser? Es eh, en el edificio de la Corte de Apelaciones. Ah, de la Corte de Apelaciones.
3: Sí. Ah, mira. Para que, para que vayan.
1: ¿Y esto dónde, está su, dónde se pueden
3: ver los horarios...? Eh, direcciones, etcétera. Bueno, está toda la información disponible en la página web del día del patrimonio.cl uh -huh, uh -huh. y ahí se pueden encontrar las más de 1900 actividades con las horas, el día, porque este es el segundo año consecutivo que se realiza sábado y domingo, antes solamente se realizaba un día. Claro. Y también se pueden encontrar eh, por regiones en el fondo. Se realizan todas las regiones del país distintas actividades, por ejemplo en Chillán este año se van a enjuiciar también a, a los Pincheira, los míticos de los Pincheira, ¿Ya? Eh, también por parte de, de, del juzgado en el fondo.
1: ¿Y cómo se van a hacer? Como, los... como un
3: juicio, claro, ah, muy similar a lo que se va a hacer con Tanos
1: qué entretenido ¿Y cuál es la esta es la, la edición número 20 ¿no? sí. de, de, del, del día del patrimonio cuál es la expectativa de gente que salga a la calle porque al principio como que no se conocía mucho y ya los
3: últimos años se llena bueno, la, el año pasado asistieron en todo el país alrededor de un millón de personas y se espera este año poder superar esa cifra con creces ya. partiendo porque además el año pasado eran 1500 actividades o lugares que se podían visitar uh -huh. y ahora ya son 400 más en el fondo
1: ya, porque entretenido. ¿Tú vas a hacer alguna
3: visita, no? Eh, vamos a ver. ¿Lo vas a reportear? Lo tengo que reportear porque tengo que trabajar
1: ah, Ya, <risas> Ya, ok. Te toca turno. Sí. Vas a venir al patrimonio sí. de la tercera. Exacto. Al edificio patrimonial de la tercera. <risas> ya, pues. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Alexandra. Gracias a ti. Chao, chao. Ah. Dos de la tarde y 27 minutos. Saludamos a Sinergía Inmobiliaria, que piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Que tenga un buen fin de semana y quédese. No cambie la radio porque ya viene la próxima carta notable. La ciudad se queja por la Factory de Warhol. I'm not afraid of